0: Salve, salve, pessoal! Está começando mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje aqui do meu lado, no comando das picapes, está a Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
1: Oi, Vini. Tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para mais uma edição desse podcast.
0: É isso mesmo, porque hoje a gente tem uma convidada especial do outro lado da bancada... Estamos aqui com a Laís Costa. A Laís é analista da Empíricos e especialista em renda fixa. Tudo bem, Laís? Seja muito bem-vinda.
2: Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo
0: convite. Legal. Bom, lembrando que o Touros e Ursos está disponível nas principais plataformas e tocadores de áudio. Estou falando aqui do Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outros. E a gente também tem transmissão no YouTube. Então, se você está assistindo a gente... Já aproveita para curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Bom, Laís, a gente tinha aqui uma pauta praticamente pronta para o programa de hoje, até quarta-feira à noite, né? <risos> Estávamos aqui prontos para falar da queda iminente da Selic, mas a gente teve que mudar tudo depois da decisão do Copom. Bom, o Banco Central, como esperado, decidiu manter a taxa básica de juros nos atuais 13,75% ao ano. Mas o que foi surpreendente foi o tom do comunicado que acompanhou a decisão. Na visão do mercado, o BC foi duro demais... Afinal, a gente viu nas últimas semanas os índices de inflação caindo até para patamares inferiores ao que o mercado esperava. A gente também viu as expectativas de inflação cedendo, e esse era um ponto que o BC é, vinha e vem batendo bastante nessa tecla. E, além de tudo, o risco fiscal com a aprovação do, do novo arcabouço, também aquele risco de um descontrole das contas públicas ele é relativamente controlado com é, o projeto do arcabouço fiscal. Bom, diante de tudo isso... O mercado se surpreendeu e a gente viu a Bolsa hoje reagindo em forte queda. A gente viu também uma série de reações no plano político. O Lula lá na Europa, pé da vida, mandando vários recados aqui para o Roberto Campos Neto. E vou te passar aqui a pergunta, né? Assim, essa reação toda do mercado é, e dos políticos é, foi de certo modo exagerada. Enfim, queria saber, Laís, o que, que você achou dessa decisão e, em particular, do comunicado do Copom.
2: É, legal, vamos, vamos começar assim, eu acho que é, não foi consenso a leitura entre os especialistas de mercado, mas de fato é, eu acho que foi uma leitura um pouco mais rock do que o esperado, acredito que assim... Nos últimos poucos dias, na verdade, o mercado começou com um alvoroço um pouco maior em relação a, pode ser que, que a gente tenha o um corte em agosto, mas pode ser que seja 50 pontos base. Esse nunca foi o cenário nosso aqui da casa oficial, né, de renda fixa. É, mas, de fato, a gente ouviu muito isso no mercado. E aí, realmente, para quem estava com a expectativa de uma possível queda mais acelerada em agosto, é, né, foi realmente frustrante essa leitura de, do comunicado. Mas, assim, a leitura que eu fiz foi que o Banco Central, ele seguiu a linha que ele estava seguindo. Ele, tá, ele tem seguido uma linha bastante pragmática, bastante ligada à parte muito técnica. Ele tem se ancorado nisso é, muito porque também ele tem, tem sido bombardeado da parte política, né? E, e obviamente, para você não tomar nenhum viés que seja... que não seja técnico e que vá te colocar numa posição mais difícil, você acaba se... se é, se firmando mais, justamente na parte em que você é o especialista e que você teria ali mais como fundamentar de forma crível tudo o que está acontecendo. Agora, é, eu não esperava que o, que o comunicado é, fosse ser é, dovish, né, fosse realmente se comprometer com a queda, por exemplo, em agosto, que era o que muitos é, economistas achavam que poderia acontecer, justamente porque a gente tem a reunião do Conselho Monetário Nacional na semana que vem. Então, assim, na minha cabeça não fazia muito sentido você... É, como a gente chama no mercado, né? Você fica vendido durante uma semana, sendo que você vai se reunir com um governo que tem uma linha que já está bastante dura e, e, e bastante ali, é, polêmica ao redor do, da meta da inflação e, e, e da Selic, enfim... E, e aí você senta na, na mesa para falar que você gostaria que a meta não fosse mudada, sendo que você já se comprometeu com a decisão que você vai ter ali na frente. Então você acaba dando mais munição pro outro lado da mesa, né? Eventualmente poder fazer algum tipo de barganha ali inclusive. Então eu acho que a postura dele foi, foi uma postura muito técnica e, e na minha opinião, correta. Né? É, existem... Algo, tem, você tem 45 dias né, até chegar à próxima reunião, você tem dois dados de inflação que são importantes, e eu diria que o mais importante é, vai ser o IPCA 15, mais do que o IPCA fechado do mês, que vai sair de junho. Por quê? Porque o IPCA 15, ele alguns, vários itens do IPCA 15, eles se repetem no IPCA fechado, né, e, então quando você já tem uma boa leitura de algum percentual do que vai ser o fechado, você já consegue antecipar é, qual que deve, deve ser o comportamento do cheio no final, então você consegue antecipar também o que seria essa leitura no, no final que o BC é, daria. Outra coisa bastante importante do comunicado e que eu acho que, é, conta por um, por um tom não tão duro como né, repercutiu, é o fato da projeção é, do dólar que ele colocou no, no comunicado que foi o que abasteceu os, é, os modelos dele estarem acima do que a gente está vendo o dólar hoje. Então se a gente né, lembrar que o dólar ele pra, o, o real mais forte, né? Na verdade, que o real mais forte ele é desinflacionário, é, você já tem um vetor ali contratado de desinflação que não está no modelo do, do Banco Central. Mas, enfim, eu acho que as, as expectativas estavam um pouco acaloradas e tudo... E, e acabou tendo essa leitura, talvez, um pouco mais rock, rockish da maioria do mercado. Eu diria que é, o nosso cenário de queda de 25 em agosto, ele não muda. Né? Eu continuo achando que o BC, ele sim abriu a porta... Claramente, ele tirou aquela última parte falando que se precisasse reacelerar, ele reaceleraria, então ele tirou isso, é, ele se respaldou muito na parte da inflação, porque de fato, as, apesar da queda, né, realmente a gente está tendo uma queda muito grande da inflação corrente e também das expectativas de inflação futura, mas a expectativa de inflação, se você olhar para daqui a um ano apesar dela ter caído por volta de 300 bips aí, né, já né, desde o início do ano, desde o pico, né, que eu diria desse primeiro semestre até hoje, ela continua acima da meta de inflação. Então é muito difícil você falar não, é, eu vou começar a cortar juros já porque é, a, e acelerado, né, a 50 pode ser que eu comece rápido, sendo que a sua meta, é, né, sendo que a inflação que está sendo mostrada para você está acima da sua meta. Né? Então, assim, é, é, algo, é algo difícil ali, de você argumentar. Claro que dá para você fazer, né? A gente sabe que narrativa é, são coisas que a gente constrói. Mas é, eu, eu achei, achei um bem pouco prudente. duro,
0: viu? Eu achei um pouquinho é. duro assim, esse comunicado com o Eu achava que o Roberto Campos Neto podia ter dado uma, uma colherzinha chá. uma palhinha
1: né, do que viria por aí. Porque eles não indicaram futuro, né? Assim, próximas reuniões. Só tirou aquela parte do. que, ah, não que poderia ter novas altas, eles tiraram isso, mas não, não teve nenhum indicativo, assim. E eu queria justamente te perguntar, você acha, então, que pode então rolar, já na reunião de agosto, algum corte mesmo, que só de 0,25? Ou e, o recado do Copom agora jogou para frente essa expectativa de, de queda?
2: Não, eu acho que pode sim vir 25 pontos base é, na reunião de agosto. É, como eu disse, eu acho que ele não quis se comprometer mas ele, ele disse ali, ele deixou bem claro que vai depender do, dos dados, né? Então, ele deixou, ele deixou, de, deira dependendo do que a gente chama, né? É, dependendo desses próximos dados. E, assim, se você for, for olhar o que é a expectativa dos próximos dados, né? A expectativa de inflação, de inflação do mês é, de junho é um, uma inflação negativa, né? Então se você olhar nesse ponto de vista, é, com o dólar, se, se o dólar fica parado, né? se o real não, não precisa se valorizar mais do que está e com, com um dado mais positivo, que é o que está todo mundo, todos os analistas né, fazendo conta estão vendo isso, o, principalmente o núcleo, né, a gente acha que vai continuar desacelerando, você tem o caminho perfeitamente pronto para para você cortar os 25% e aí eu não vejo nenhum problema técnico em você argumentar isso, porque, de fato, você vai ter visto essa desinflação. Agora, você se comprometer antes e se vem uma surpresa é, de revisão de inflação, é, é, eu, eu acho mais, mais complicado. E eu acho que ele quis fazer esse head aí fi, e né, falar, deixa eu passar esse risco de, de revisão de meta de inflação que eu posso comunicar até lá. Tem várias comunicações até o dia também, né? Ele pode conduzir, fazer uma condição retórica que ele, não, ele optou não fazer um comunicado.
0: Mas muda um pouco a trajetória pros, dos cortes, dos próximos cortes. Então, assim, o mercado já estava falando em meio, em agosto. É, enfim, se, se tiver, vai ser 25 e a gente deve ter uma Selic maior do que o mercado esperava quando a gente olha também para horizontes mais longos, como fim desse ano, por exemplo.
2: É... Precificado na curva estava aos 25. Tinha, acho que, três BIPs acima dos 25. Então, realmente, uma, uma, um percentual marginal é, de, de pessoas, de fato, colocando ali, né? Apostando no de 50. Eu acho que era mais uma retórica que parecia é, que aparecia muito, porque, obviamente, é uma coisa que repercute muito, do que, de fato, o que o mercado estava apostando, né? Então... Tanto é que hoje abriu o mercado e a precificação foi, foi bem marginal, a movimentação ali, né? A gente não teve é, em nenhum dos ativos algo muito significativo ali de, de movimentação, eu diria. É, então, eu acho que a precificação não muda, vamos dizer, para o final do ano. O mercado continua colocando 25 e daí para frente cortes de 50, né? É, eu acho que ele consegue manter esse ritmo. É, eu acho que está muito bem precificado. não vejo muita gordura em nenhum desses Dessas reuniões aí para frente, algum tipo de arbitragem, não discordo muito do que está precificado. Agora, se você olhar é, no final do ano que vem, eu já acho que o mercado andou bastante. Né? Para janeiro 25, né, você tem é, os juros em nove alto, né 9,75, algo próximo disso. Aí eu acho que é muito tempo. Né? a gente vai ter mudança de diretores do Banco Central, a gente vai ter é, eventualmente programas do governo por mais que a parte do arcabouço né, como vocês bem mencionaram, realmente se, você tira essa, esse risco de cauda de, de uma dívida descontrolada, mas a gente tem que ver como que vai ser o cumprimento disso a partir do ano que vem a gente sabe que é muito difícil aumentar é, 2% do PIB de, em arrecadação que é o que o arcabouço está propondo né? isso aqui ou em qualquer lugar do mundo né? é difícil e então, eu acho um pouco demais, né? Eu acho que mais para o final do ano, é, a curva já está precificando muitos cortes. Mas para esse ano, eu acho que está bem precificado.
0: Legal, Leis. Bom, vou explorar um pouquinho mais aqui o seu lado como especialista em renda fixa, que, porque eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente estão pensando, poxa, o que fazer com o meu dinheiro diante desse cenário? Copom um pouco mais duro do que o esperado, tecnicamente correto, mas com muita pressão política é, do outro lado, e como eu falei no começo do programa, a gente tava aqui quase falando que a renda fixa, pelo menos a, a pós-fixada ia morrer, mas enfim, ela ressuscita agora com essa, com essa depois dessa decisão do Copom, como é que você vê as perspectivas aí, primeiro falando aqui de renda fixa, dos pós-fixados, como é que fica ali o Tesouro Selic, ou mesmo um CDB pós-fixado, que rende ali 100% do CDI, eles continuam com, como boas opções para você? Como é que você vê a, a perspectiva ali da renda fixa pós-fixada depois desse cupom?
2: É, a gente já vinha reduzindo a, a parte pós-fixada, a indicação de percentual de alocação em pós-fixado por, por causa dessa expectativa de queda de juros. Como eu acho que não teve desvio do que realmente estava precificado, que é, o, é os 25 na próxima é, reunião, eu acho que... A, após a reunião, a gente mantém o, o mesmo percentual de alocação em pós-fixado. É, o pós-fixado, ele tem muito mais, é muito mais interessante numa, numa perspectiva de risco-retorno do que só de retorno. Claro que quando você está no topo, a pessoa fica pensando, ah, não tem por que eu trocar porque eu já estou no topo, né? Mas quando você pensa na parte do risco também, como ele não vai te trazer volatilidade, por mais que você tenha um viés, ah, eu sei que, que, que o, a Selic provavelmente vai cair. Para você ir para um um pré-fixado você tem que pensar nessa parte do risco né porque de fato é, a, na alocação isso precisa fazer sentido na sua carteira então assim eu não mudei eu não mudei minha perspectiva em relação ao pós-fixado eu acho que ele ainda é muito bom né? você ainda vai render praticamente 1% ao mês aí na carteira por algum tempo e então assim
0: mas você falou que reduziu reduziu de quanto para quanto a, a gente a, tinha a, alocação?
2: a gente tinha por volta de é, 15% a 20%, dependendo do risco, né é, do perfil do, do investidor, de 15% a 20%. E a gente tinha tinha colocado para no máximo 10% da carteira em pós-fixado. Isso, claro, tirando reserva de emergência, né que é separado. Legal.
1: E os PRES e IPCA, né os atrelados à inflação? Porque eles já andaram bastante esse ano, né com essa perspectiva e talvez até uma certa euforia do mercado né com a possibilidade de queda de juros, a gente viu aí umas valorizações enormes, principalmente nos prés, né? A gente tem altas no ano aí de mais de 15% no acumulado do ano. Desde a última reunião, tem título aí que subiu em, em pouco mais de um mês, subiu 7%, valorizações altas para renda fixa, né? É, você acha que eles já deram o que tinham que dar, que ainda tem oportunidade, que só em alguns vencimentos é que tem mais oportunidade? Como é que você está vendo é, os prés e os indexados à inflação? É,
2: aqui eu acho que a, a parte que você mencionou dos vencimentos é, é o mais importante. Para o curto, eu acho que o pré já foi é aquilo que a gente está falando, a inflação implícita de um ano, ela já caiu da sua maior precificação esse ano, 300 bips, é muito isso, né? é realmente bastante, então eu não vejo mais prêmio aqui, inclusive eu acho que você acaba tendo um risco mais do BC cortar menos do que isso, dado algum contexto político, alguma coisa nesse sentido, do que você cortar mais, né? Vamos dizer, se, se chegar a 8,5%, a 8% de juros no final do ano que vem, realmente é um, um ciclo de corte bastante agressivo, né? Então, eu, para um ano, eu eu acho que não tem prêmio para pós-fixado, por isso para pré-fixado, desculpa. Por isso que a gente ainda tem alocação também em pós. Né? Eu acho que, que já foi realmente essa pernada. Agora, de 3, 4 anos, eu ainda gosto do prêmio aqui porque, de fato, a gente ainda está num, num risco, num juros muito alto, e é bom sim se fixar nesses níveis, né? São juros muito altos mesmo, e você tem papéis de muita qualidade que estão te dando esse retorno muito alto ainda, porque a gente ainda não começou a cortar. Então... Eu diria que eu, eu gosto dos pré-fixados e a gente tem recomendação, sim, de compra, mas mais nesse vértice do meio da curva que a gente chama, que são esses 3, 4 anos ali. Aí, dependendo se o crédito for muito bom, a gente vai para 5, um pouquinho mais, mas não mais do que isso também. E para os indexados à inflação, IPCA+, é, também a gente viu essa, essa queda, mas aí a gente também não gosta do que é curto, porque essa inflação já veio para baixo, mas o longo eu ainda acho muito atrativo. É, é claro que não é IPCA mais 6,5 que a gente chegou, mas o investidor ou pessoa física, se ele mirar ali 5% de juro real, que é esse, esse parte fixa do IPCA+, né, é, é muito bom, é muito bom. Se você fizer qualquer estudo de 5% de juro real no longo prazo, você realmente tem uma alocação muito vencedora em qualquer lugar do mundo. Então, eu ainda acho que tem um papel muito importante. E o IPCA+, ele vai te dar esses vértices bem longos então, você consegue fazer esse aumento de duration da carteira que a gente fala, que eu acho que é um momento que você deveria fazer justamente por causa do corte de juros. Então, você tem fechamento de curva para acontecer sim, na minha opinião, ainda no IPCA mais longo, nos, a gente está nos mais longos mesmo. E, e você tem um nível de juros reais ainda assim muito interessante. Então, hoje a nossa maior alocação é nessa parte, justamente na parte mais longa e atrelada à inflação.
1: Legal. É, se vocês virem, pessoal, no Tesouro Direto, né? Os, as NTNBs, Tesouro IPCA+, mais, aí, de mais longo prazo, pagando mais de 5% ao Isso. ano, mais a inflação pelo IPCA, né? É uma rentabilidade bastante alta, para
2: mesmo para níveis de Brasil, né? Isso. É, e, e eu acho que é interessante falar também, em relação ao IPCA+, mais, primeiro que você está atrelado à inflação, é, deveria ser o, o seu o seu objetivo de longo prazo, né? Porque a gente sabe que o mínimo que você vai gastar é o tanto que você já gasta hoje, né? A tendência, na verdade, é de aumentar. Então você precisa corrigir essa inflação. Agora tem um, uma outra um outro produto que a gente gosta muito além do tesouro, que são é, os fundos de debentures incentivadas listado em bolsa. Por quê? Porque esses esses fundos eles investem em debentures que são essas incentivadas, ou seja, ligados à, à infraestrutura no Brasil e aí você não paga o, o imposto de renda. E, além de ser mais legal né? investir sem pagar imposto de renda, de uma maneira geral, é, você tem um, um fator aqui muito importante, que é o seguinte, quando você faz, é, a, os, quando incide o seu imposto de renda sobre o que você rendeu de IPCA+, mais, você paga imposto de renda sobre tudo que você ganhou no final. Então, o rendimento que veio dessa parte do IPCA, ele também é tributado. Ou seja, em outras palavras, você é tributado sobre a inflação. É uma das formas que a gente sempre fala, ah, a gente paga imposto sobre inflação. É, essa é uma forma de você pagar sobre a inflação, é nesse título IPCA. A mais. Quando você tem um título isento, você não paga em nenhuma das, das duas partes. E por que, que isso é importante? Se essa parte do IPCA, a mais, ela sobe muito, então se a gente tem um risco de cauda, de voltar a ser né, uma Argentina, alguma coisa nesse sentido, o imposto que você vai ganhar pelo ganho da parcela de IPCA, ele pode ser maior do que, vamos dizer, esses 5%, que é a parte, a parte real. Então, no final do dia, se a gente tem um, um, um cenário de cauda, você acaba tendo uma perda real, ou seja, você rende menos do que a inflação, mesmo estando em um título indexado à inflação. Então, é, é claro que a gente não acha que esse é o cenário base, nada disso. Mas se você tem uma cabeça de investimento de longo prazo e né, de não ficar mexendo muito no portfólio e tudo, esse título IPCA mais isento, ele é muito importante. Né, porque ele, ele é, de fato, quem vai te garantir que você vai ter um ganho real no longo prazo. Então, a gente gosta bastante.
0: Você pode dar algum exemplo? Lain?
2: Claro. É, a gente gosta muito do Cadif 11, que é o, o fundo da Quineia de debêntures incentivadas, ele vai te dar ali um prêmio de meio até 1% acima da NTNB de mesma duration, né, que é mais ou menos, todos os fundos de debêntures incentivados vão ter uma duration ali entre 5,5 e 6,5, porque pela legislação das debêntures incentivadas, é mais ou menos o que você... O mínimo é quatro, mas os projetos de infraestrutura são mais longos, então você nunca vai variar muito disso. Então, você pega uma NTNB com essa dureza mais ou menos, e você vai ter esse prêmio ali em cima. Além da isenção. Então, você ainda faz esse grossap para você ver quanto que vai ser a sua rentabilidade. Ah, desculpa, não além da inflação, além da, é, do imposto, né que você não vai pagar. É, o outro que a gente gosta muito é o IFRA-11, que é do Itaú. Ele é um, é, um pouco mais é, arriscado, é, mas ainda bastante, é, bastante conservador. No, a gente gosta bastante, um time extremamente sênior, muito bom mesmo lá da, da sete do Itaú. E aí você vai mirar um retorno de 1% a 1,5% acima da NTNB. É, uma carteira que trade um pouquinho mais, não muito, mas trade um pouquinho mais, o Cadif é aquele mais é, de compra e carrega, carregos realmente muito, muito interessantes ali para o longuíssimo prazo. E aí um outro é, mais apimentado, que a gente gosta bastante também, que tem esse perfil mais trading, na verdade dois, o BDIF11, que é do BTG, e o é, CPTI11, que é da Capitânia. Né, esses, esses fundos a gente gosta muito, são indicados aqui, tanto na série de renda fixa quanto na série de fundos. E a gente acompanha muito de perto. São, são times que a gente acha que fazem um, um excelente, excelente trabalho.
0: Bom, excelente. Bom, a gente vai agora para o segundo bloco do nosso programa. Mas antes de falar dos touros e ursos da semana, a gente tem um convite para você que está assistindo a gente para você participar do grupo do Seu Dinheiro no Telegram. Por lá a gente manda informações e análises exclusivas que ajudam você a tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. Bom, já é uma comunidade que tem mais de 18 mil pessoas. Eu estou lá, a Julia está lá, todos os repórteres do Seu Dinheiro estão nesse grupo. Se você quiser participar, é só clicar no link da descrição que está nesse podcast. Bom, agora sim. Vamos aos touros e ursos da semana. É a nossa parte favorita aqui do programa, para quem está chegando agora. Os touros são os destaques positivos, aqueles que a gente quer aqui mandar um elogio. E os ursos são os que, na nossa visão, estão em baixa. Podem, né? Pode ser até pessoas ou, ou ativos, empresas que a gente gosta, mas que, por alguma razão, a gente quer dar uma cornetada aqui. E eu vou começar justamente pelos ursos e, claro, com a nossa convidada, Laís. Para quem você vai dar aqui a sua, a sua menção desonrosa da semana? É,
2: então, hoje é, o meu urso vai para um, um FOF listado, que é, é uma novidade. Inclusive, a, a ideia eu achei bem, bastante interessante. É, eu gosto muito de ativos listados justamente por causa da liquidez, né? E em renda fixa é, é um ponto muito, muito importante, né? Liquidez. Mas é, aí vai para esse fundo que é o FSPM11. Ele é um fundo... Ele é um fundo de fundos né, de multimercado listado. Ele ainda está em período de oferta, mas já vai acabar o período de oferta dele. E, assim, apesar da ideia... Eu realmente achar que é, que é bastante, bastante boa, a gente discutiu bastante aqui internamente. Lemos todo o regulamento do fundo para entender direitinho como é. A gente recebeu já perguntas de alguns assinantes, inclusive. E, e aí... O que, que a gente não gostou? Primeiro, a, a parte de taxas do fundo, né? a estruturação de taxas realmente a gente achou muito, muito, muito desvantajosa para o cotista. Então, para você ter uma ideia, a taxa de distribuição dele, é distribuição, coordenação e estruturação, né? essas três taxas elas vão somar 5,7%, o que é bastante caro né? na nossa opinião. É, aí você tem uma taxa de administração de 1,05%, 15% de perfil sobre o CDI. E o que chamou bastante atenção também é que nessa parte da taxa de administração, o prospecto diz que metade dessa taxa tem um fundo fechado de 20 anos. Então, metade da taxa de administração de um fundo fechado de 20 anos vai ser antecipado e pago na entrada. Então, você vai ter, assim por baixo 10,5% que você vai pagar na cabeça para entrar nesse fundo que a gente acha realmente muito ruim. É... E, o, e, e o, outro, o outro ponto que a gente, na verdade, é uma dúvida, a gente já entrou em contato, inclusive, com a, com a gestora, mas o, a meta de retorno dele é CDI mais 7,5%, o que nos parece muito bom, né? mas ele é um... um um fundo para público geral, ou seja, ele vai ter que ter menos de 20% de é, fundos qualificados lá dentro pela regulação. E, e a gente não conseguiu entender como que é essa expectativa de retorno que, que eles colocaram aqui no prospecto também. É, e aí, por último, a gente a escolha dos fundos, né, como que você escolhe esses fundos lá, e pelo que a gente entendeu também no prospecto, é, esses fundos são escolhidos pelo ranking dos últimos 12 meses de retorno, que também a gente fala constantemente que não é um bom guia de retorno, né, é muito, muito curto prazo, então, enfim, é, a ideia a gente acha que é boa, mas é, a Eles execução... estão cobrando para fazer
0: é. o que todo mundo faz, né, assim, olhar lá que faz errado. <risos> Que é olhar é. ali na lista do... Qual, qual que está rendendo mais? Vou investir nesse, né? É, o
1: que, que eu vou confiar no cara a ponto de antecipar... 10%. metade da, da, da taxa de administração? Estranho, né? Muita confiança no, no gestor para você dar essa antecipação toda de taxa.
2: É, exato. Então, assim, na emissão, certamente, a gente acha que é muito desvantajoso para o cotista. Muito desvantajoso mesmo. Eles querem captar um bi. Não sei se né, vai ser factível ou Não. Mas seria aí 100 milhões, né, No primeiro dia para a gestora, né? Então, assim, bastante dinheiro já de cara para montar esse produto aí.
0: Nada mal para eles. Bom, é. Júlia, e para quem você vai dar o seu prêmio de urso da semana?
1: Meu urso da semana, Vini, vai para a Caixa Econômica Federal, entre aspas, taxando o PIX, né? Entre ah, aspas, é. porque não é uma taxação, né? Taxação, a gente pensa em imposto... É uma tarifa, né? A Caixa Econômica Federal, é, essa semana, levou um puxão de orelha do Lula. É, o presidente mandou aí a Caixa recuar de uma decisão de passar a cobrar tarifas sobre transferências por PIX dos clientes PJ, dos clientes empresariais né, da Caixa. É, essa prática ela é permitida pelo Banco Central, né? Cobrar, cobrar tarifa no PIX de PJ, não chega a abarcar, por exemplo, microempreendedores individuais, né, mas abarca empresas, é, e segundo fontes do governo, esse puxão de orelha aí do presidente Lula, o motivo foi que a presidente da Caixa, Rita Serrano, não teria consultado a Casa Civil a respeito dessa decisão de passar a fazer essa cobrança de tarifa. Mas não é impossível que essa reprovação, aí, esse, essa ordem de recuo tenha sido porque né, a gente viu aí durante as eleições é, um papo aí de que e ah, Lula vai taxar o PIX, né? Enfim, os críticos diziam que ele poderia tributar o PIX. Não, não seria a mesma coisa do que a Caixa está fazendo. Mas isso seria dar munição para os críticos, né? Porque. Para virar para tarifação do Pix na caixa, virar é, taxação do Pix na, na boca dos críticos do governo, isso é dois palitos, né? Então é bem possível que esse puxão de orelha tenha a, ori, a origem tenha sido essa e aí realmente a caixa teve que recuar dessa decisão que, sinceramente, eu acho que colocaria a caixa em desvantagem porque acho que muitos bancos não cobram nem pretendem cobrar dos seus clientes PJ é, pelo Pix, é, então, realmente, colocaria... A, ainda coloca a, ta, a caixa de volta na, naquela, é, naquela ideia de que, nossa, o né, serviço é ruim e os é, produtos são caros, as tarifas são altas, então, meio que, tipo, parece... Ai, nossa, lógico, né, típico, tinha que ser da caixa uma decisão dessa. Pega mal, né? Pega mal, é feio uma, uma tarifação dessa... Então, o meu urso da semana, a minha menção desonrosa, vai para a cobrança de tarifa de cliente PJ pelo Pix.
0: Bom, e realmente a Caixa fazendo, lançando essa cobrança foi praticamente levantando uma bola para os opositores do governo cortarem, e era o que eles iam fazendo até o... Até o Lula mandar a caixa suspender é, a tarifação, não a taxação. Bom, vou falar do meu urso da semana agora. Eu não sei se eu falo rápido sobre esse meu urso, se eu falo devagar. Eu deveria falar rápido, porque o meu urso da semana é o The Flash. The Flash uhum. é o filme que estreou é, na semana passada em Todo o Mundo, um blockbuster da Warner e da DC. E deveria falar rápido, porque o filme é sobre o herói com super velocidade. Mas... Eu de... Por outro lado, eu deveria falar devagar, porque ele está em câmera lenta nas bilheterias. Até agora o filme arrecadou 140 milhões de dólares, parece muito, mas o filme custou 200 milhões e precisa faturar pelo menos o dobro para dar lucro para o estúdio. Claro que dá tempo, mas The Flash vai ter que acelerar bastante. E. Como se não bastasse, esse não é o primeiro fracasso da DC, né? Que é a DC Comics, que é de onde surgiram esses heróis, né? Como o Super-Homem, o Batman, e tem o Flash, Lanterna Verde, entre outros. O... Quem gosta de quadrinhos aqui, pode comentar também os outros heróis da DC aqui. Esses são os que me vêm à cabeça. Mas a gente teve também recentemente outros lançamentos no cinema que não foram bem sucedidos da DC. É o caso do Adão Negro e da continuação do filme do Shazam. E acho que também liga o alerta não só para DC como também para Marvel que também ficou famosa e também ganhou bastante dinheiro nos últimos anos fazendo filme de herói porque parece que está sendo uma fórmula já repetitiva, cansativa. É, tá difícil ver novidade nesses filmes de heróis de uma maneira geral. Então eles estão eles não estão indo bem na bilheteria e mesmo do ponto de vista de qualidade de história, também parece que não, não, não vem agradando mais a audiência. Então, representando aqui os super-heróis da semana, eu dou o meu urso para o filme The Flash. Bom, agora vamos passar para aqueles que não nos decepcionaram nessa semana, os touros, para aqueles que a gente vai aqui agora jogar confete. Bom, mais uma vez, passando para a Laís aqui, né, nossa convidada, tem que falar primeiro lá qual o seu touro da semana?
2: O meu vai para a volta das emissões, né? A gente teve um retorno aí de emissões de crédito. Esse mercado primário ficou bastante congelado no primeiro semestre desse ano. Principalmente depois ali dos eventos de americanas, depois light e tantos outros que se seguiram ali. E tanto o primário como o secundário, né? Esses canais de crédito são muito importantes para para a economia continuar rodando. Né? Foi um dos fatores, inclusive, que é, contribuiu para mais aperto monetário, né? quando você tem esse congelamento de crédito mas a gente voltou a ver né? isso é realmente bastante positivo a gente vê volta de apetite a risco e essa parte de mais otimismo também dos investidores, para a gente continuar refinanciando, então a gente teve algumas emissões né, tá no pipeline e né, algumas ofertas de bilhões de reais a gente vê também umas que não são de bilhões, mas que são muito representativos o tamanho das empresas então você ter não só as grandes empresas mas também as pequenas voltando a ter acesso né, ao mercado primário de capital para re se refinanciarem, melhorar a estrutura de dívida, né, e aí a gente ter uma volta de atividade também em outros setores que são é, bastante afetados com o aperto monetário. Então, acho que foi uma... tem sido uma notícia muito boa aí dos últimos dias.
0: Legal, bom, o mercado de capitais é super importante mesmo, acho que a volta mais do que merece o prêmio de touro. E também, não só ofertas de crédito, mas a gente tem visto também follow-ons voltando, Isso. né, ofertas de ações na Bolsa, então é dinheiro... Que vai para a economia, no fim das contas, né? Porque Exato. na maioria dos casos aí são projetos de investimento e tudo mais. Nem que seja para pagar dívida, já, é uma, já, dá, já ajuda a dar uma oxigenada na economia. Bom, vou, antes de passar para a Júlia aqui, Júlia, se você me permitir, eu vou falar aqui o meu touro é, da semana primeiro. E o meu touro vai para a Petrobras. É, por que o meu touro vai para Petrobras? Eu acho que parece que o mercado está se rendendo à estatal depois aí de uma série de receios sobre uma possível intervenção do governo, acho que os investidores estão começando a deixar essa preocupação de lado e a gente já viu uma alta da casa de 30% das ações da Petrobras é, apenas no último mês, né? apenas nos últimos 30 dias. Né? Então assim, a gente fala aqui de renda fixa que ganha 1% ao mês, quem investiu... É, 30 dias atrás, nas ações da Petrobras, ganhou 1% ao dia com o papel. E a gente também viu é, vários bancos estrangeiros mudando a sua, a sua recomendação para os papéis da empresa. Então, a gente viu aí instituições como o Goldman Sachs, o JP Morgan e o Morgan Stanley é, recomendando a compra de Petrobras. Né? E por quê? O que, 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 que houve? Né? Assim, acho que além da questão do, da mudança de percepção é, com o governo Lula, aparentemente, né? Não que as pessoas estejam soltando fogos aqui na Faria Lima, mas pelo menos acho que aquela percepção mais catastrofista em relação ao governo ficou para trás, e isso ajuda papéis de estatais, é, como é o caso da Petrobras, mas além disso, os papéis estavam muito baratos, então acho que acaba qualquer notícia positiva, acaba se, a empresa acaba se beneficiando, e é interessante porque a Petrobras também vem subindo no momento em que as cotações do petróleo é, estão enfraquecidas, então também é um outro fator que bastante interessante para o papel e... Além de tudo, né, a cereja no bolo é que a expectativa do mercado é que a empresa vai se manter como uma boa pagadora de dividendos, porque também havia um receio em relação ao que o governo Lula faria em relação aos dividendos. É, ninguém espera que vai ser a mesma coisa que foi, que foi nos anos anteriores, mas também não vai haver um, um corte abrupto nesse pagamento de dividendos. A empresa deve continuar como uma boa pagadora aí de proventos aos acionistas. O que, que eu acho em particular aqui? Também não tenho bola de cristal, nem estou dando nenhuma recomendação de investimento aqui. Mas eu vejo, assim, um pouco de risco para os papéis da Petrobras, mais para o médio prazo. Eu ainda quero ver o governo Lula ser testado em relação à Petrobras. Primeiro, quando a gente tiver um momento de alta dos preços do petróleo, se, o, se a Petrobras realmente vai seguir uma política de preços, minimamente, claro que ele... A estatal já anunciou que vai absorver ali alguns choques em relação às cotações internacionais, mas em algum momento isso precisa ser repassado e vamos ver se isso vai acontecer, é, caso os preços venham a subir. A gente sabe que as commodities são cíclicas, então uma hora isso vai acontecer. Só não sabemos se isso vai acontecer aí no governo Lula. Mas era o que eu gostaria de ver para saber se as ações da Petrobras realmente estão blindadas. É, então, o que vai vir, eu também ainda acho que a gente tem alguns pontos de interrogação, né? E acho que outro ponto que precisa ser observado é em relação ao próprio plano de investimentos da estatal. Porque não é segredo para ninguém que o governo quer usar a Petrobras para investir na economia, mas muitas vezes em projetos que não dão retorno econômico. Acho que isso foi um dos grandes males aí que, da Petrobras nos anos passados e que o mercado não quer ver isso se repetir. Bom, mas isso é preocupação mais para frente, então nesta semana aqui eu dou o meu prêmio de touro da semana para a Petrobras. Bom, agora eu vou deixar para a Júlia fechar aqui a nossa lista de touros da semana. Júlia...
1: Eu vou fechar a lista com uma nota musical. Hum, é, o meu touro da semana vai ser a Taylor Swift, cantora hum. americana que vai fazer show no Brasil, com a sua altíssima demanda de ingressos para os shows que ela vai fazer aqui no Brasil, nessa nova turnê aí, que se chama The Eras Tour. É, bom, são cinco shows, né? Dois no Rio de Janeiro e três em São Paulo. A venda de ingressos para o público em geral começou nessa quinta-feira, né? É, que a gente está gravando aqui o podcast, e é, as entradas simplesmente se esgotaram em uma hora, então quem comprou, comprou, quem não comprou, pelo menos pelas vias oficiais, não compra mais, é, e, mas porque, assim, isso acontece com muitos artistas, né, é, a, a própria Alanis Morissette, que vai fazer show agora também no Brasil, teve a venda para o público em geral também nessa quinta-feira, e esgotou... Vários setores super rápido também, é, a demanda está bastante alta para esse tipo de evento é, aqui no Brasil, mas eu acho que o caso da Taylor Swift é emblemático porque teve, teve muito incidente, né? a gente viu aí é, nas últimas semanas teve aí na pré-venda, né? antes de, da, da venda oficial para todo mundo, a gente viu aí uma ação bastante agressiva de cambistas, é, sites saindo do ar, gente vendendo lugar na fila online é, para o show da cantora. A gente teve relatos aí de, de ingressos no mercado paralelo, né, sendo vendidos por cambistas na internet por coisa de 4 mil reais, uns preços absurdos teve gente vendendo a possibilidade de usar o CPF para comprar ingressos, porque cada CPF pode comprar cada in, quatro ingressos. Então, se a pessoa comprou, digamos, dois ingressos, ela vendia essa, essas duas outras possibilidades de comprar ingresso. Enfim, derivativo de ingressos. Derivativo de ingressos. <risos> Ex Existia um mercado secundário com derivativos de ingressos da Taylor Suite. O pessoal
0: critica o mercado financeiro, é, tá, é, tá, aí faz isso no dia a dia. Reproduzindo
1: <risos> o mercado financeiro tá. pra ver a loirinha. E, é, enfim, a gente viu aí filas imensas né, nas bilheterias e teve até é, relato de cambista ameaçando fã na fila, enfim... Briga, discussão entre cambista e fã na fila e até prisão, né? Teve em São Paulo o caso de cambistas presos. C Cambismo, para quem não sabe, é crime contra a economia popular, né? Não é muito combatido, não é muito punido, mas é crime. É, e teve cambistas presos aí é, na fila da bilheteria em São Paulo. É, enfim, eu acho que tudo isso é um reflexo da grande demanda e da grande concorrência para ver uma cantora que vai fazer cinco shows e, ainda assim, é, aparentemente tem muito fã que vai ficar sem conseguir assistir. Né? A, a, a bilheteria oficial é, disse que tinha 100 mil ingressos, pouco mais de 100 mil ingressos disponibilizados né, para o público. Mas a fila digital de compra online chegou a ter mais de um milhão de pessoas, né, num, num, num determinado momento. Então, a gente vê aqui que a, a, a Taylor vai ter que voltar para o Brasil Ai. mais vezes. Tinha tempo que ela não vinha e eu acho que ela vai ter que começar a vir com mais frequência. Então, esse é o meu touro da semana.
0: Meu único comentário é que eu sou mais do time Alanis do que um Swifter. Eu, se, fosse que, se eu tivesse eu que disputar a tapa, o um ingresso aqui, eu disputaria mais o da Alanis. Eu
1: também, mas eu já fui num show da Alanis na vida. Assim, então, é, não sei se eu disputaria a tapa uhum. com alguém o um ingresso para ver Alanis, mas consegui garantir o meu.
0: É, não, também nem tanto. Também não sou tão fã da Alanis assim, mas enfim, eu gosto mais do que da tela Swift, tem mais a ver aqui comigo. Bom... Laís, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença no nosso podcast. Pô, já tá super convidada para voltar aqui. Mas antes, queria saber se você quer mandar um último recado. É, falar como é que o pessoal aqui que tá assistindo a gente, como é que eles acessam os seus relatórios, as suas recomendações.
2: É, legal. É, as minhas recomendações, eu escrevo para semanalmente, todas as terças-feiras, sai mais ou menos ali na hora do almoço, por volta de meio-dia, por causa das taxas de renda fixa, né? Então, não tem um horário bem certinho, porque a gente traz todo, toda terça-feira na hora do almoço o cardápio das nossas recomendações, que são, é, segundo as nossas análises de crédito ali, quais são as melhores compras que você poderia ter naquele dia, se você fosse alocar o seu dinheiro em renda fixa. Então, toda terça-feira, esse relatório é aberto para todos os assinantes da Empíricos, então, para toda a nossa base de 450 mil assinantes, e fica ali na área logada nos Essentials, né, é, super renda fixa. E, eventualmente, uma vez por mês ou próximo disso, eu escrevo também, é, o Felipe e o Matheus me convidam para o Palavra e eu coloco também ali uma, é, uma sessão sobre renda fixa, também fica lá e a gente discute o cenário da casa e... e Fala também sobre a alocação de renda fixa. Por lá, tem tudo que, que você precisa para saber fazer uma carteira de renda fixa legal, balanceada.
0: Bom, ótimo. Então, para acessar os seus relatórios, basta ser assinante da Empírico certo? Isso. Bom, tá ótimo. Bom, Júlia, valeu mais uma vez e te espero aqui na próxima edição do podcast.
1: Obrigada, Vini. Um abraço aí a todo mundo que nos ouviu, nos assistiu. Obrigada, Laís, por ter topado participar. Valeu e até a próxima.
0: Bom, com isso a gente fica por aqui. Até a próxima edição do podcast. Salve a todos e aquele abraço.
2: Tchau, tchau.